0: Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11, diz assim, Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua, a sua, está ali, a sua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Guarda. Nem vou pedir para repetir, ficou bom demais da conta, pode sentada no Glória. Existem muitos pregadores e pastores que fogem de Apocalipse Pelo fato de não dominarem o assunto escatológico da Bíblia Sagrada Mas a escatologia é muito necessária e muito importante para esse tempo A qual estamos vivenciando na face da terra Porque escatologia é justamente isso Escatos, últimas coisas Logia, estudo Estudo das últimas coisas E querendo você ou não A Bíblia inteira está interligada De Gênesis, Apocalipse É impossível é possível nós afirmarmos que a Bíblia é apenas mais um livro histórico e arcaico. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro que foi escrito em cerca de 1600 anos, em mais de 40 autores e todos eles na mesma frequência espiritual pela fato de ser inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus E quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse Nós percebemos que de fato, assim como toda a Bíblia sagrada Toda a Bíblia em si é uma escritura inspirada Independente de tradução, dualidade de interpretação e figuras de linguagem Segundo Timóteo capítulo 13, versículo 16 Diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa Para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça mas de fato, o que é o Apocalipse? Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego apocalipsis Que significa revelação ou ação de descobrir Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João Quando ele estava na ilha de Pátimos Na ilha de Pátimos com quase 100 anos de idade Pátimos era uma ilha grega Uma ilha grega E esta ilha grega servia como colônia penal para os piores criminosos da época uma pequena ilha vulcânica que fica no mar a 60 quilômetros da cidade turca de Mileto hoje é um ponto turístico tem cerca de 2.700 habitantes nessa ilha, tem uma área total de 35 quilômetros quadrados, nesse local João é exilado pelo imperador romano Dominiciano. Dominiciano agora exila a João nesta ilha com o intuito e com o propósito de calar a voz desse pregador que assim como todos os apóstolos, os discípulos estavam anunciando o Evangelho mas a Bíblia diz que nessa ilha o próprio Cristo se apresenta a ele Apocalipse capítulo 1 versículo 9 vem nos relatar eu João que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino na paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho mas a Bíblia diz que João agora tem uma experiência sobrenatural com o próprio Deus, ele agora é arrebatado em espírito no dia do Senhor e ele ouve por detrás dele uma grande voz como de trombeta e como som de muitas águas, e essa voz diz a ele, o que vês escreve num livro, envia as sete igrejas que estão na Ásia, e essa voz dá a listagem dessas igrejas, Éfeso Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardes Filadélfia e Lá. Aldiceia. Essas igrejas eram localidades reais, não eram localidades de uma figura de linguagem. Eram localidades reais, mas que também simbolizavam os tempos e as épocas da igreja de Cristo na face da terra. Vamos lá, um exemplo, a igreja de Éfeso, no do capítulo 2, começa as cartas que o próprio Jesus Mandou escrever A igreja de Éfeso A igreja do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo A igreja autêntica A igreja apostólica A igreja que havia deixado o primeiro amor A igreja que precisava rever os seus conceitos Por causa da pressão da perseguição A segunda carta A carta a esmirna, A igreja perseguida A igreja tribulada do ano 100 a 313 Terceiro lugar A igreja de Pérgamo A igreja mundana a igreja que se une ao Estado, a igreja estatal, do ano 313 a 590, quarto, te atira, a igreja papal, a igreja corrupta, a igreja das indulgências e das santas inquisições, do 590 a 1517, Sardes, a igreja morta,
1: porém a igreja a reforma, lá no castelo de Wittenberg, Deus levanta um homem chamado Martim Lutero para combater qualquer tipo de corrupção e colar na porta do castelo as 95 teses aleluia, dando início à reforma protestante 1517 a 1730 a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja missionária, a igreja evangelística, a igreja a igreja fiel, a igreja de Campo Largo, a igreja de bateias, a igreja avivada, a igreja cheia da glória, a igreja cheia do fogo, a igreja batizada com o Espírito
0: Santo, Filadélfia, até o arrebatamento, e em último lugar, a igreja de Laudice a igreja morna, a igreja apóstata, a igreja dos amuletos gospel, a igreja
1: da teologia da prosperidade, a igreja mundana, a igreja sensual, aqui não Satanás, aqui não é Laodiceia, aqui é Filadélfia, aqui tem glória, aqui tem aleluia, e aqui tem língua
0: estranha, aleluia, por isso que vocês escolheram Apocalipse 3,11, porque ela está incluída na igreja de Filadélfia, essa igreja avivada, essa igreja que tem o compromisso do fim, com o próprio noivo que foi cantado aqui hoje. Sou tua noiva apaixonada e tem muitas pessoas que questionam essa paixão da noiva para com o noivo e tem muitas pessoas que até usam esse argumento raso e dizem, não mas a paixão é passageira, na verdade quando nós usamos a expressão paixão nós não estamos falando da sua durabilidade e sim do seu ímpeto porque quem está apaixonado não mede esforço, quem está apaixonado não vê distância quem está apaixonado não vê valores quem está apaixonado compra a passagem e vai ver a noiva, quem está apaixonada atravessa a
1: cidade E vai ver o um noivo Por quê? Porque está apaixonado A igreja de Cristo noiva Quem precede o arrebatamento É uma igreja apaixonada Quem crê levanta a mão
0: e dá glória não. Só que existe aqui uma advertência do noivo E que advertência é essa Pastor Giovanni Esta advertência É uma advertência Tranquilizando mas ao mesmo tempo, dando recomendações de preservação, primeiro o texto fala, eis que venho sem demora, muitas pessoas acham que Jesus está demorando para voltar, por isso que muitos estão apostatando da fé e dando ouvido a doutrina de demônios como disse Paulo, e tem muitas pessoas que quando a gente prega, eles ousam dizer... Ah, mas Paulo pregava isso há mais de dois mil anos, há quase dois mil anos atrás... E dizia que Cristo já estava às portas. Meu bisavô pregava que Jesus está voltando. Meu avô cantava e pregava que Jesus está voltando. Minha mãe vive cantarolando que Jesus está voltando. E eu, na nova geração, continuo dizendo que Jesus está voltando. Porque a Bíblia diz que Deus conta o tempo diferente do nosso. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem não é o tempo de Deus quando a Bíblia fala de tempo, a Bíblia traz do grego duas traduções, primeiro cronos, segundo kairos cronos é o tempo do homem, o que é o tempo do homem? Aquilo que o sábio Salomão disse em Eclesiastes 3 há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer tempo de morrer, tempo de plantar tempo de colher, tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de guerra, tempo de abraçar ou seja, é o tempo do homem é o tempo que você nasce, eu é o tempo que você cresce, é o tempo que você estuda, é tem que você namora, eu o que você noiva, tem que você casa, é o tempo que vem os filhos, é o tempo que vem uns netos, é o tempo que vem a idade, é o tempo que vem o cabelo branco, é o tempo que vem a julga, é o tempo que vem a gordura localizada, é o tempo que vem a tristeza, é o tempo que vem a doença, é o tempo que vem a morte, é o tempo que vem a decepção, é o tempo que vem a traição, é tudo de ruim, está no tempo do homem, mas
1: não existe só o tempo do homem, existe Kairos, Kairos quer dizer o tempo de Deus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 humilhai vos debaixo da potente mão do Senhor teu Deus, para que a seu é tempo Ele vos exalte. Esse é o tempo de Deus, é o tempo da vitória, é o tempo do milagre, é o tempo da conquista, é o tempo do refrigério, é o tempo da glória, é o tempo da aleluia, é o tempo da linda estranha, é o tempo do renovo.
0: E a Bíblia fala que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Então nós estamos no ano de 2023, segundo o nosso calendário. Mas para Deus faz só dois dias e pouquinho que Ele subiu e vai voltar. Entendeu não? Vou repetir. Nós estamos em 2023, quem me ouviu diga amém. Nós estamos a 2023 anos daquilo que foi pregado, praticamente isso. Mas para Deus faz só dois dias e pouquinho que Ele subiu e vai voltar então a qualquer momento ele vai voltar eis que venho sem demora quando você menos esperar eu estou voltando quando você nem acreditar mais aí que
1: eu estou voltando quando você esquecer aí que eu estou voltando eis que venho sem demora mas ele diz guarda o que tens
0: guarda o que tens e o que é que você tem Segundo a Bíblia Sagrada, pela fé. O que é que você já possui e o que é que você já tem? Vamos à Bíblia. Primeiro, coroa da vida. Primeiro, coroa da vida. Primeiro, coroa da vida. Epístola Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da... Vida, que o Senhor prometeu às que o amam Primeiro nós temos a coroa da vida Porque quem deu a vida foi Deus Antigamente os reis usavam coroas O que é coroa? Coroa, segundo a história, é um símbolo de autoridade Percebam que existem aquelas esferas pontiagudas em cima da coroa Aquilo ali são chamados de chifres os chifres são símbolos de poder. Acredita-se na historicidade que quanto mais chifres a coroa tinha, mais poder o rei tinha. Então os chifres eram regiões conquistadas por aquele rei e por aquele reinado ao qual ele era responsável. Então em primeiro lugar... A coroa da vida nos é proposta Em primeiro lugar A coroa da vida nos é revelada Pastor, mas eu estudo na faculdade e tal E o meu professor ateu Diz que a vida Ela simplesmente É fruto de um acaso Um fruto do cosmos E aconteceu Se tem algum professor aqui há de convir comigo Por mais que você seja cristão ou evangélico Você sabe que você tem que seguir A grade curricular E lá no primário nós aprendemos sobre a origem de tudo o Big Bang o que é o Big Bang? devido a um efeito estufa uma mistura de gases tudo aconteceu uma grande explosão e Big Bang, aí está a vida Alguns adeptos à teoria do evolucionismo, do evolucionismo Até falam, o homem era uma meba aquática De tanto nadar, criou quatro pernas Saiu da água, se tornou quadrúpede Aí de tanto caminhar em quatro pernas Se tornou bípede e homem erectus Até chegar o dia atual Alguns até seguem, acreditam até hoje A teoria de Darwin O homem veio do macaco Se ele veio do macaco Ou era uma meba, o problema é deles Nós não porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pum! E tem mais. Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem e a nossa. Esse povo conhece a Bíblia. Pastor Giovanni, como diz o Catarina, é um baita de um pregador. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus Isto é, Deus deu vida ao homem Dividida em duas etapas Primeiro, imagem Alguns até acreditam Imagem e semelhança é a mesma coisa Não é Aparentemente sim, mas do contexto se diferem A palavra imagem quer dizer Características visuais Aquilo que você vê por fora Deus olhou e disse, eu tenho boca, o homem também vai ter boca Eu tenho nariz, o homem também vai ter nariz Eu tenho olhos, o homem também vai ter olhos Eu tenho o homem também vai ter ouvidos Eu estou todo arrepiado Eu tenho mãos, o homem também vai ter mão Eu tenho pés, o homem também vai ter pé Pastor Giovanni, como é que você sabe que Deus tem tudo isso? Alguns até falam Eu não estou aqui para dar aula de teologia Mas alguns até lembram isso é antropomorfismo atribuir a Deus características humanas Para melhor entendermos Sabendo que Deus não é
1: humano Sabendo que Deus é espírito E importa que aqueles que o adorem O adorem espírito
0: mas vamos lá, vamos lá Como é que você sabe que Deus tem boca? Ora essa A Bíblia fala que Deus fala com o seu povo através da sua palavra E através dos seus profetas Se Deus fala é porque ele tem boca É o óbvio Giovanni, como é que você sabe que Deus tem olho? A Bíblia diz que Deus contempla toda a terra Os bons e os maus Tem um pregador amigo meu de São Paulo que fala Deus enxerga tão bem, mas tão bem Que Deus consegue enxergar uma formiga preta Numa pedra preta, numa noite escura A Bíblia diz que Deus tem ouvido O ouvido de Deus não está gravado Se atentos para ouvir a ação que for feita nesse lugar Deus consegue ouvir Mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra inteiro Ao mesmo tempo E não confunde a sua voz Pastor, esqueceu do nariz Esqueci nada Deus tem nariz e sem cheiro Como assim? Te provo na Bíblia A Bíblia diz que o nosso corpo racional Sobe até o trono de Deus Como incenso suave e suas... Tem momento no culto que Deus te vê Tem momento no culto que Deus te escuta Mas tem momento no culto que Ele te cheira Giovanni, como é que você sabe isso? Ah, o nosso culto sobe até o trono, a trono de Deus Começa a suave as suas marinas Quando a gente passa por algum lugar e sente cheiro bom A gente faz o que? Quando alguém começa Glória, glória, glória Glória, glória, glória. Isso vai subindo como o cheiro suave às harinas de Deus. Aleluia. Por quê?
1: Porque na fala você pode enganar. Na visão você pode enganar. Agora no cheiro você não engana. Você não engana aquele que está sentado
0: no alto submetrô. A Bíblia diz que Deus tem mão. Giovanni, qual é o tamanho da mão de Deus? Não faço ideia. Mas o salmista deu pistas. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas. A NASA não consegue mensurar o tamanho do universo. São milhões de anos luz. Eles não conseguem mensurar. Deus olha para eles, tira onda e diz assim, ó. Ah, vocês querem saber o tamanho do céu? Não tem problema. Isaías disse, eu só vou estender o palmo da minha mão aqui, ó. Alguém fala, não, mas aí é injusto, vem para a terra. Ok, vamos vir para a terra. A Bíblia diz que Deus pesou todas as montanhas da terra. Ah, Monte Everest, Monte Fuji, Monte Ararate, ah, Pico do Marumbi, as, as cadeias da Serra do Mar, ah, Serra do Rio do Rastro. Vem tudo aqui na minha mão. Deus pesou as montanhas da terra na balança das suas mãos. Quantos litros de água tem no, em todos os oceanos, os sete mares? Eu não sei. Mas a Bíblia diz em Isaías que Deus pegou a concha das suas mãos e disse Vem cá, oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Adriático, tudo aqui na minha mão. E você preocupado com o boleto que tem que pagar segunda-feira. você preocupado
1: com o filho que não quer sair das drogas, com a filha que não quer saber de Jesus basta uma palavra de Deus e tudo vai mudar, por isso que eu estou falando levanta a mão para adorar porque Deus está indo lá uuuu uh.
0: refúndio Deus tem pé e o pé dele é grandão. olha qual é o tamanho do pé de Deus? A Bíblia diz que quando Deus quer olhar para a terra, ele tem que se curvar para olhar para a terra, porque a terra está no estrado dos seus pés e as nuvens são o pó dos seus pés. Aí, agora, quando alguém chegar para você e te perguntar qual, qual é a imagem de Deus, diga para ele: olha para mim. Aí, se o linguarudo olhar para você e dizer ui, que feio, aí tu diz e dá nos dedos: então, olha no espelho, seu linguarudo. Você é a imagem de Deus Mas eu sou feio Feio é o capeta que nem os... Feio é o diabo Que nem os capeta do lado dele aguenta Porque para não
1: espantar os demônios Ele tem que se formar como hoje Porque nem os capeta aguenta Agora você não pode ser careca, banguela, usar olho Altinho, baixinho, fofinho, fofinha É bonito porque tem a glória de Deus É bonito porque foi feita a imagem de Deus É bonito
0: porque tem a presença de Deus Coroa da vida, isto é imagem Mas também semelhança Imagem por fora, diga amém, amém. Semelhança por dentro, diga aleluia. aleluia Deus é triuno, Deus é pai, Deus é filho, Deus é espírito santo O homem também vai ser tricotomista, o homem vai ser corpo, o homem vai ser alma e o homem vai ser espírito Coroa da vida Primeira coroa da vida, quem tem vida diga amém Segundo, coroa incorruptível A nossa coroa não desgasta A nossa coroa não enferruja 1 Coríntios 9, 25 E todo aquele que luta, exerce o domínio próprio em todas as coisas Ora, ele os fazem para alcançar uma coroa corruptível Se esforçam para alcançar uma coroa corruptível E não é errado não é pecado você estudar para ter um bom emprego, para trabalhar, para se formar. Não, não é errado. Tem que ter objetivo sim, tem que estudar sim, tem que sonhar sim, mas essa não é a prioridade. É como alguém fala: dinheiro não traz felicidade, ajuda, mas não traz, e é verdade. Eu conheço gente com tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que se ele me desse uma oferta missionária mudava a minha vida, mas eles não dão, e eu não estou nem aí para eles, porque eu entendo que o material não é tudo nessa vida. Tem gente que daria qualquer dinheiro para sentir o que eu e você sentimos. O dinheiro compra a cama mas não dá o sono, ah mas o dinheiro compra o remédio que dá o sono, ah uh ah, -uh, você se dopa, fica drogue. no outro dia acorda pior do que quando deitou, porque na verdade você não dormiu, não te cansou, você se dopou, o dinheiro compra água mas não te dá sede, o dinheiro compra comida mas não te dá apetite, o dinheiro compra pessoas mas não compra amor de verdade República. O dinheiro compra um apartamento lindo lá, lá na Atlântica Em Balneário Camboriú Ou lá no Costão do Santinho em Floripa Que custa milhões e milhões Mas não compra um bem maior chamado família Você pode morar numa chopana Mas se você é feliz nela Você é próspero você pode andar de fusca Você pode andar de bicicleta ou de carro batido igual eu Mas se você é feliz, você é próspero Deus está falando com alguém aqui essa
1: noite A tua coroa é incorruptível
0: terceiro lugar, coroa de alegria primeira Tessalonicenses 2,19 porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda porventura não os sois vós na verdade vós sois a nossa glória e a nossa alegria terceiro lugar, coroa de alegria nós somos o povo mais alegre da face da terra e pelo fato de sermos alegres temos que aprender algumas coisas nós somos o povo que, um, um dos povos que vai sorrir. Eu morei no continente europeu em 2020 por causa da pandemia, de forma forçada. Eu fui pregar na Europa, tinha uma turnê em vários lugares. Irmão, eu senti o um choque. Que saudade que deu do meu país. Primeiro por causa da comida, porque a nossa comida é a melhor do mundo, né, irmão? Crente não bebe e não fuma, mas come que só misericórdia. Barriga de crente não ronca, dá glória. E teve gente que não riu e fez cara feia É fome, tenho certeza Mamãe dizia, cara feia para mim é fome E é verdade Daqui a pouco você vai matar a tua fome Fica tranquilo e fica em paz Nós somos muito felizes O brasileiro é muito feliz Eu fiquei em Portugal quase cinco meses Eu não vi nenhuma mãe chegar na rua e dizer Deus, pronta comida. Não, ninguém faz isso Lá não tem carro do ovo por 30 reais. Não, não tem isso. Só que, coroa da alegria. Nós somos um dos povos mais felizes da Terra. Porém, nós somos o oitavo país no ranking mundial de suicídio. O Sul, o Sul é a Europa do Brasil. Sabia que nós somos abençoados e moramos num lugar abençoado? Por isso que aqui tem tudo que é tipo de gente, de tudo que é lugar. Tem gaúcho, tem nordestino, tem nortista, tem gente cansada do corre do sudeste e vem para cá. Quer ver lá em Santa Catarina, coisa linda. Teve um tempo que nós recebemos até os nossos irmãos haitianos aqui. Estavam de monte aqui. Pelo fato do terremoto de 2010 Segundo os dados da ONU O Haiti iria se recuperar Depois daquele terremoto Só em 2025 Só que no ano passado A placa tectônica que se abriu Ela voltou Rebentou mais ainda o país Por isso que tem alguns ainda por aí O sul é o melhor lugar Para se morar do nosso país Giovanni, eu não concordo Então por que é que você está aqui? O sul é uma benção Mas o ranking mundial de suicídio está aqui no sul Adolescentes se mutilando, se cortando, jovens se cortando Conflito geracional, conflito de identidade, guerras interiores Ideologia de gênero sendo doutrinada em escolas, em filmes, em séries, em novelas, na mídia Aí você vê um grupo de jovens desse e se irrita porque eles estão dando glória a Deus e pulando. Vá se converter. É melhor pular aqui dentro
1: que pular carnaval lá fora. É melhor dar glória a Deus aqui dentro que vender droga lá fora. Deixa Deus tomar, deixa Deus ungir, deixa Deus levantar.
0: Coroa de alegria. Ah, mas é meninice, é melhor ter menino que ter Defunto Difunto apodrece, cheira mal, tem que enterrar. Agora menino Deus ainda usa, cresce para derrubar gigante.
1: Coroa de alegria. Você tem Jesus, você é alegre. Estou na prova, mas sou alegre. Estou no vale, mas sou alegre. Estou na moenda, mas sou alegre. Porque a nossa esperança não é aqui na terra. A nossa esperança é no céu do céu.
0: coroa de justiça segundo Timóteo 4,8 desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda o mundo é tão injusto a vida muitas vezes parece ser injusta tem alguém aqui como o salmista Zaf vi eu a prosperidade dos ímpios e os meus pés quase se resvalaram e tem gente que associa as coisas que dão certo a Deus e as coisas que dão errado ao diabo. E nem sempre é assim. Muitas vezes Deus usa as coisas que dão errado para nos moldar, porque aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes. A oração não é um mantra gospel para você receber alguma coisa. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, do Aladim onde você esfrega e tem direito a três pedidos. Segundo a lenda de Alibabá e os 40 ladrões Não Deus é superior a isso Deus não é uma força Deus não é um fruto da religiosidade da mente humana Deus é uma pessoa Deus te vê Deus te olha E Deus te conserva E te orienta a guardar aquilo que você tem e aquilo que você possui Muita gente acha-se vítima de injustiça. Porque na vida tem dois tipos de pessoas. Tem a vítima. Aqueles que são vítimas de abusos. Aqueles que são vítimas de abandono de pai, de mãe, de família. Aqueles que são vítimas de calúnias, difamações. Que marcaram a sua vida para todos sempre. Nós temos inúmeras, inúmeros casos... Aqui na justiça brasileira De pessoas que foram presas injustamente Que foram julgadas injustamente E depois foram absolvidas Mas o tempo não foi capaz de restituir a, 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 a tamanha, a, 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 O tamanho caos Que se instaurou na vida dessas pessoas Tem as vítimas Mas na vida também tem os sobreviventes os sobreviventes não se rendem perante os atos de justiça dos homens. Os sobreviventes se levantam mais fortes. Os sobreviventes não se importam se tem voz ou não. Eles vêm aqui para louvar a Deus do seu jeito. Os sobreviventes não importam se tem dinheiro ou não. Ele dá a glória a Deus do mesmo jeito. Porque ele não adora por aquilo que, tem, que Deus tem para
1: dar. Ele adora por aquilo que Deus já ofereceu para ele. Salvação e vida eterna.
0: Coroa da justiça. Diga amém. E em último lugar. Que eu vou encerrar. Coroa de glória. Giovanni está na Bíblia. O bom é que está. 1 Pedro 5,4. E quando se manifestar o sumo pastor... Recebereis a inacessível coroa de glória Você vai receber uma coroa de glória Você vai ser honrado por Deus O seu trabalho não é vão no Senhor Por mais difícil que esteja sendo a sua vida aqui na terra O Senhor quer manifestar esperança à tua alma nessa noite Existe um tempo de honra para você, existe um tempo de honra para a tua vida, existe um tempo de honra para a tua família. E eu quero profetizar algo aqui, antes do arrebatamento, o Senhor vai cumprir a promessa na tua vida. eu completei cinco anos de idade, eu descobri que eu era gago, mas muito gago eu era quase um mudo porque eu não falava com vergonha porque as pessoas tiravam sarro de mim Aquela época não tinha esse negócio de bullying o único bullying que a gente conhecia era o bullying de café e na escola, quando eu comecei a tentar falar que a professora pedia para ler alguma coisa, eu gaguejava muito os amiguinhos olhavam e diziam e daí gaguinho, eu olhava e dizia e vou, você que é feio, e tava tudo certo Só que começou a me incomodar e eu cheguei para minha mãe e perguntei Mãe, por que eu sou gago? E mamãe me explicou Você é gago porque você tomou uma medicação muito forte quando era criança Você teve convulsões E você foi diagnosticado com epilepsia Você era uma criança epilética O médico falou que você não ia viver Que você ia depender de nós enquanto vivesse E se vivesse seria por um milagre E ele te receitou umas medicações muito fortes que deixaram algumas sequelas. Mamãe te levou numa manhã missionária, o pastor estava pregando e tirou a oferta. E mamãe não tinha dinheiro para dar. Mamãe te levou na frente do altar e te ofereceu para Jesus como uma oferta viva para ele. E mamãe fez um negócio com Deus e disse, Deus, se o Senhor quiser o meu filho, eu dou ele para o Senhor. Se o senhor não quiser, o senhor mata ele enquanto é criança Porque eu prefiro ver ele morto agora enquanto é criança Do que ver ele sofrer pelo resto da vida Minha mãe não veio apresentar Minha mãe veio me entregar para Deus E Deus recebeu Tanto que o pastor daquela manhã missionária Olhou para minha mãe e disse Deus recebeu a tua oferta você vai querer passar um final de semana contra o filho ou não vai poder? Minha mãe gritou chorando, disse, por que meu filho vai morrer? O pastor disse, não, ele vai viver. E vai viver tanto, mas tanto, que em cada final de semana desse, ele vai estar pro lugar desse Brasil, desse mundo afora, pregando a minha palavra e louvando meu nome. E a minha mãe sempre creu muito na volta de Jesus e ela orava e dizia, Deus, antes do Senhor voltar, usa o meu filho na tua obra. E quando eu completei cinco anos, que eu comecei a querer falar, eu comecei a falar muito tarde, eu perguntei para a mãe, mamãe me levou na fonoaudióloga e eu descobri que quando eu cantava eu não gaguejava. Aí eu perguntei para a fono, por que é que eu sou gago quando eu falo e não quando, quando eu canto? A Fona explicou, porque a frequência respiratória de quem fala e canta é diferente. Quem fala precisa pensar e respirar e articular as palavras. E para você falar, você precisa ter oxigenação cerebral. E quando a gente canta, a gente pensa, a gente começa a cantar e sustenta a nota. Então dá tempo de respirar. Por isso que o gago não gagueja enquanto canta. Eu disse, então eu vou cantar. Aí eu comecei a cantar com sete anos. E os púlpitos da Assembleia de Deus não eram bonitos, igual esse vidro fumê que está aqui. Os púlpitos da nossa igreja eram os púlpitos de madeira maior que nós. Tinha uma cerquinha de madeira fora fora, tinha umas cortinas atrás. Era outro tempo. O pastor pegava a cadeira, eu subia na cadeira, olhava para o povo e tentava da parte do Senhor e só ficava no papá, papá, papá. Aí eu cheguei para minha mãe e disse Mãe, como é que eu cumprimento o povo sem gaguejar? Mamãe sempre querendo me ajudar Disse, por que, é que você não cumprimenta o povo já cantando? Eu disse, é verdade Eu não tinha vergonha, era de criança mesmo Subi a cadeira, olhei para o povo e dizia Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor O povo ria do mesmo jeito Aí alguém para ajudar olhava e respondia Amém um dia foi uma cantora lá cantar na nossa igreja, cantora Cícera Lopes, aqui de Terra Roxa, nossa amiga aqui do Paraná. Cícera foi cantar e Cícera vendiu umas fita cassete. Tem jovem que nem vai saber o que é fita cassete, mas deixa para lá. Eu fui comprar um playback, uma fita cassete playback da Cícera. Eu cheguei lutando para falar, eu quer 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 quero comprar uma fita cassete. Ela olhou para mim e disse: Jesus vai te curar Eu disse qual, qual, quando? Ela disse Patinho de Jesus Jesus vai te curar Você não vai só cantar Você vai ser um pregador da palavra E Jesus vai te levar aos quatro cantos da terra Para pregar o evangelho E louvar o nome dele eu peguei aquela fita, comecei a ensaiar e cantar, com sete anos de idade, ano de 1992, Oito anos gago, nove anos gago, 10 anos gago, 11 anos, Cícera voltou em Paranaguá, eu fui lá falar com ela, que eu já era abusado desde criança, eu disse, se você falou que Jesus ia me curar e não me curou até hoje, ela disse fica no óleo, Jesus vai te curar já falei para tu 12 anos, Gago 13 anos comecei a morar no monte, eu Gago batizei nas águas fui orar no monte tinha uns irmãos que oravam com a gente tinha uma irmã, irmã Fátima já estou encerrando, quem está me ouvindo, diga amém a irmã Fátima tocava um pandeiro e cantava os corinhos de fogo raiz Deus usava ela no mistério E nós orava a noite inteira Eu tinha uma árvore que eu garrava e estapeava a árvore E falava tudo para Jesus ali no pé daquela árvore Um dia a Fátima me pega pelo colarinho Me puxa para o meio da roda Levanta o pandeiro, dá um grito em língua ah! E dá uma pandeira na minha cabeça Pá! Você que porque não era você que estava lá Eu caí de um lado, o pandeiro furado do outro Eu levantei e disse Misericórdia, emagreci lá quem essa mulher pensa que é? Eu vim para orar no monte e ela vem, me bate, eu vim para apanhar. Que isso? Isso não se faz. Alguém pega a lanterna, eu tinha um Nokia que apertava duas vezes para cima, acendia a lanterna. O Nokia se desse na parede, que quebrava na parede e não o celular. Eu pego, pego o nó que acende aqui a, a, a lanterna Eu acho que abriu uma ferida na minha cabeça O pandeiro está furado Cresceu um galo na minha testa O que está acontecendo? Ninguém merece misericórdia Meu amigo do meu lado olhou para mim Me chacoalhou e disse para de falar Eu disse por quê? Ele disse você não está mais gaguejando
1: Eu comecei a pular, a Fátima colocou a mão na minha cabeça. Eu fui batizado com o Espírito Santo e ela disse. Hoje eu te curo e eu te lanço as nações para pregar a minha palavra.
0: Assim diz o Senhor. Fica de pé. Alabarachandarabia. Jesus me curou. De vez em quando eu dou uma engasgada só para lembrar de onde eu vim. Mas Ele me curou. São mais de nove países pregando o Evangelho. E eu não me exalto em nada por isso a não ser na cruz de Cristo. Porque só Deus sabe o quanto eu fui moído para entrar em alguns lugares. E eu não deixo de vir nos bairros pregar não, porque eu sei de onde Deus me levantou. Eu não deixo de vir falar de Jesus, porque eu sei de onde Deus me tirou. O médico falou que eu não ia poder dirigir um carro, falar em público. Olha eu aqui no Bateias. Antes do arrebatamento, Jesus vai cumprir muita promessa. Mas você precisa guardar o que você tem. Porque o, dia, o, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A tua coroa é tua identidade. A tua coroa é teu princípio. A tua coroa é a tua base, é aquilo que você aprendeu. Guarda.